0: Pagi para pendengar podcast Green Culture Selamat datang kembali pada acara rutin kita di podcast Green Culture Dan kali ini kita akan membawakan isu tentang green transport Nah bersama-sama saya, Damanya Bukhari dari CTS SIPP Ada Mas Tori dari MTI uh, Beliau adalah co-host, ya, saya host dan uh, ada co-hostnya Mas Tori Dan di samping itu ada tamu penting banget nih, tamu keren, Pak Fitra dari UI. Nah sebelum mulai mungkin kita kenalan aja dia dulu. Nah di taping yang pertama dan kedua itu sebetulnya MTI bukan Mas Tori kali itu ya, kalau nggak salah. Nah jadi mungkin nggak ada salahnya kita kenalan sama Mas Tori dulu nih sebagai co-host. Monggo Mas Tori, a little bit background of Mas Tori dan MTI.
1: Ya terima kasih uh, Mbak Dami. Uh, saya Rida Mantoro, uh, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Jakarta. MTI ini Masyarakat Transportasi Indonesia ini berdirinya itu tahun 1995 Mbak, uh, hmm. jadi sudah sudah sudah, lama ya. sudah 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 lama ya ya itu. Ya. Dan kami uh, itu adalah organisasi profesi uh, untuk orang-orang yang uh, memang bekerja uh, di bidang transportasi. Ada akademisi, ada praktisi, ada regulator uh, Dari perintah juga banyak gitu. uh, Dan tujuan kami uh, yang utama itu adalah mempromosikan dan mengaklokasi Pembangunan, transportasi berkelanjutan Indonesia uh, Ketika CTSUI dan PINABULU mengajak uh, MTI uh, Membuat podcast tentang green culture Begitu, ya Banyak banget karena salah satu green culture juga adalah green transportation dimana sangat uh, terkait dengan uh, konsep transportasi berkelanjutan dan MB Jakarta gitu Oke, okay. ya, gitu.
0: okay. terima kasih banyak Mas Lory Nah untuk selanjutnya kita dengarkan dari narasumber Pak Fitra dari UI Monggo Pak Fitra, kenalan dulu sama para pendengar kita
2: Terima kasih sekali, uh, Prof. Damayanti. kalau <tuh>, saya Fitra Faisal. Uh, tercatat sebagai faculty member atau dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Um, Departemennya Ilmu Ekonomi. Uh, background saya sebenarnya International Trade, ya. Tetapi dalam uh, beberapa tahun terakhir ini uh, lebih fokus kepada inovasi. Um, mungkin Mas Toro juga ketika mengundang saya di sini, saya mencoba untuk mengkait-kaitkan memori saya dulu ketika Dulu juga diminta teman-teman dari Fakultas Teknik UI untuk membantu mereka mengembangkan proses mobil listrik dan UI pada saat itu di tahun 2012-2013 adalah satu-satunya kampus yang juga mengengage minta tolong Fakultas Ekonomi ya karena di seperti yang kita tahu di tahun itu sebenarnya ada beberapa kampus tidak hanya UI saja ya. Ada UNS, ada ITS, ada Unair, ya, ada UGM. Tetapi UI menganggap perlu ya melihat bahwa memang uh, UI sendiri kan diberkahi uh, apa banyak sekali fakultas tidak hanya khusus di teknik. Makanya teman-teman uh, di FTWI waktu itu minta saya sebagai ketua uh, subkajian bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan budaya. Gitu. Jadi meskipun saya dari ekonomi, saya juga wow. kemudian harus. mengkonsolidasikan temuan teman-teman yang multidisiplin gitu nanti mungkin kita akan bicara juga beberapa di situ.
0: Oke, okay. terima kasih. Ini menarik banget ya. Memang saya pertama kali pas mendengar Pak Fitra ya, saya googling gitulah. Saya pikir wow, keren banget ya. Jadi Saya pikir tadi ekonomi itu yang ngurusnya ngurus uang, tok gitu, tapi ternyata sampai apa tadi budaya gitu juga ya, politik, budaya dan menarik-menarik uh, banget. Nah, jadi kalau saya boleh misalnya mulai nanya dulu ya Mas Tori ya, uh, sebagai orang Mungkin awam itu. gitu ya, sebagai orang awam saya mau nanya dulu uh, untuk membantu teman-teman apa pendengar juga. Jadi, oke. Okay. Kita bicara tentang green transport, kita pertama kali berpikir tentang oke, okay, electric vehicle, ini memang sesuatu yang masa depan gitulah ya. Nah dari uh, tadi Pak Fitra mengenjelaskan sejak 2012 ya UI sudah uh, apa uh, masuk ke dalam isu ini. Kalau mau dilihat gitu ya, apa sih sebetulnya uh, electric vehicle, kok sampai UI Fakultas Ekonomi Bisnis itu ikut masuk Awalnya memang mungkin fakultas tekniknya gitu ya. Nah bisa cerita uh, di, di, apa, ditambah sedikit gitu tentang sejarahnya kenapa kemudian Pak Fitran jadi tertarik dengan isu ini dari kacamata bidang keahliannya Pak Fitran.
2: Uh, jadi sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi proses sebenarnya uh, background saya bukan ke sana ya background saya lebih hmm. ke ekonomi. Um, lintasan pertama saya apa, uh, bicara mengenai energi ini adalah sebenarnya di tahun 2008. 2008 ketika saya menulis artikel populer gitu belum belum masuk ke artikel ilmiah gitu. Tapi itu didasari beberapa temuan um, empiris yang waktu sedang saya kerjakan dalam rangka sebuah proyek. Jadi gitu, dalam dalam uh, studi saya di Jepang. Uh, hmm. Waktu itu ada apa isu harga Uh, Battle uh, apa namanya minyak itu kan meningkat sekali gitu kan dan sebagai salah satu uh, antisipasi kebijakan yang juga tengah tren pada saat itu adalah bagaimana kita memberikan subsidi akibat ada kenaikan harga minyak dunia. Nah, terus saya sulit sebuah artikel di Jakarta Post. Saya bilang oh, jangan aja kan ya, biarkan saja gitu kan kalau bisa sampai di atas 100 150 dolar. dollar karena ketika kita apa eh, memberikan subsidi artinya kita membuat distorsi pada market nah salah satu distorsi adalah kita juga Indonesia seharusnya kan punya punya terawangan ya bahwa nantinya eh, apa, bahan bakar fosil ini kan pasti akan habis nah ini adalah mekanisme alami untuk eh, apa namanya menggantikan itu gitu, saya bilang tahun 2008 berdasarkan beberapa simulasi yang saya jalankan, ketika ini sudah dilepas, maka harga keekonomian eh, energi terbarukan, waktu itu saya masih masih mengklasifikasikan ini sebagai energi alternatif, tetapi eh, apa namanya, singkat cerita ketika saya ketemu uh, uh, anggota Dewan Energi Nasional waktu itu Prof. Tumiran Uh, beliau bilang bukan bukan ini bukan energi alternatif tapi energi terbarukan. Ketika kita bicara energi alternatif berarti itu akan posisinya akan selalu marginal. Uh, maka kita harus menempatkannya ke uh, level yang lebih terhormat, energi terbarukan. Nah, itu baru saya tahu di, di apa namanya di tahun 2014 sampai 2015. Tapi sebelumnya saya selalu mengklasifikasikan itu sebagai energi alternatif. Waktu itu saya bilang, alternatif energi hal ini akan memiliki posisi untuk naik ketika apa, harga minyak dunia naik juga. nah Tapi itu adalah saat mungkin satu dari sedikit persinggungan saya sebelumnya uh, terkait dengan uh, apa, uh, isu energi. Uh, beberapa tahun setelah itu, setelah saya lulus uh, PC dari Jepang, tahun 2012-2013, tahun 2013, Ada ya ini sebenarnya sederhana saja kenapa saya masuk ke sini salah satunya karena memang saya punya sedikit mungkin ya kalau kalau dibilang uh, sedikit ini sangat sedikit ya pengalaman tentang energi mungkin saya juga punya ketertarikan di situ pada saat itu ada alam bawah saya membawa saya untuk menerima tantangan tersebut tapi di sisi yang lain sebenarnya jauh lebih dominan adalah karena ya teman saya minta untuk uh, ditolongin gitu jadi ya um. ada uh, Prof Aryo dari Institut teknik eh uh, apa baru saja guru besar di tahun lalu ya uh, tapi waktu itu uh, sebenarnya statusnya adalah uh, senior saya ketika di Jepang uh, kita sama-sama okay. di Keio University uh, dia minta tolong gitu kan eh tolong dong ini uh, apa namanya kita seperti juga punya kajian ekonomi. Nah, tetapi selain kajian ekonomi kita punya kita seharusnya lebih komprehensif kajian ekonomi, politik, hukum, sosial budaya. Waktu itu ya karena saya ekonomi ya sebenarnya saya cuma tahu apa namanya uh, sangat terbatas saya mengenai energi tetapi eh, beliau meminta saya untuk kemudian eh, lebih dari perspektif ekonominya. Oke, ya, nak, eh, saya bantu. Nah, kemudian saya mengumpulkan beberapa teman yang lintas fakultas, ya ada dari fakultas hukum, ada dari fakultas sosial budaya, ya, eh, ada dari eh, fakultas ilmu sosial gitu, ya, untuk kemudian oh. berusaha untuk melihat ya bagaimana sih eh, energi listrik ini prospeknya eh, ke depan. Nah, dalam eh, konteks teknologi kalau Noha, mungkin kita bisa. Ya, sebagaimana di teman-teman di FTUI dan juga teman-teman dari uh, namanya, universitas lain di fakultas teknik yang lain. Nah, tapi yang kita sering abai adalah faktor sosial humaniora, faktor sosial ekonomi uhum. yang 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 bersama itu ya yang membuat ini ya. bisa atau gitu. Makanya uh, apa namanya kemudian uh, Prof Aryo uh, meminta saya untuk kemudian memang membantu saya di di dalam persepsi itu ya. Okay. Nah, tetapi kenapa saya kemudian tertarik meskipun saya punya tadi sedikit pengetahuan mengenai itu tapi sebenarnya bukan itu yang dominan yang dominan adalah karena eh, ketika teman minta ya saya bantu siap
0: bantu. <laughs> Keren banget itu jadi ada teman meminta membantu dan kemudian ternyata dari situ terbuka pintu-pintu selanjutnya ya Pak Fitra ya luar biasa. <laughs> um, Oke okay, Pak. Uh, Mas Tari, kalau ada pertanyaan monggo.
1: Saya bertanya sekali hasilnya gimana Pak Fitra. Saya panggilnya Mas aja ya soalnya junior saya ternyata.
2: Iya, <laughs> hasilnya uh, waktu itu kan jadi selain uh, UI ada beberapa kampus selain ya. Nah, hmm. tapi uh, kemudian waktu itu Kementerian Luar punya LPDP dan karena ini kan difinance oleh LPDP. Eh hmm. uh, yang Itu salah satu oleh Prof. Tomiran yang merupakan salah satu senior saya juga di Jepang dulu. Dulu, dulu jauh sebelum saya adalah ketua PPI Jepang dan beliau meminta saya tolong untuk masuk ke LPDP. Ya maksudnya untuk untuk jadikan semacam expert di bidang ini untuk membantu mengevaluasi di kampus-kampus lain juga. Ya udah jadi selain saya di UI saya juga bantu. Prof Tumiran di LPDP pada saat itu. Nah, meskipun hmm. uh, ya tadi saya mulai dari UI tetapi ya, ketika Prof Tumiran melihat oh ini UI adalah satu-satunya yang pakai ekonomi untuk hmm. untuk uh, apa melihat prospek ini makanya ditarik ditarik juga ke Kementerian Keuangan uh, secara apa namanya occasional ya untuk kemudian kita diskusi kemudian melihat prospeknya ke depan. Nah, bagaimana sih sebenarnya prospeknya? Nah. Jadi kalau dalam konteks kayak lagi ya technological know how kita udah Uh, udah bisa, ya. bisa karena, ya karena karena, karena uh, yang yang terlibat dalam penelitian itu adalah ya semua dokter-dokter uh, yang memang bidangnya itu ya ya dan hmm. dan, dan dan kita sudah uh, juga mengundang Pas participant ya termos, termasuk dalam hal itu Ricky Ellison ya kita juga undang dalam diskusi diskusi kita apa yang membuat ini, dalam ada yang membuat itu itu kemudian berhasil dan seterusnya. Jadi in terms of technological knowhow kita sangat bisa. Nah uh, tetapi kan uh, apa namanya itulah itulah uh, apa namanya kemudian posisi saya di situ adalah oke okay, dari sisi, sisi teknologi oke okay, tapi bagaimana dari aspek-aspek yang lain? Nah, makanya kita membuat beberapa uh, temuan ya yang sifatnya lebih non teknis. Uh, waktu itu kalau dari tim sosial budaya ya kita bikin survei uh, keberterimaan. Waktu itu posisinya masih di 2014 ya, eh, sorry 2013 malah ya 2013 itu uh, kita buat survei keberterimaan. Nah, kita lihat ke masyarakat segala macam. Ternyata masyarakat itu masih memandang bahwa teknologi ini teknologi yang pertama almost unheard of ya. apalagi kendaraan listrik. Ya. Sebelumnya kan mereka sudah mendengar kendaraan gas tapi ini ada listrik gitu kan nah persepsi mereka terhadap kendaraan listrik adalah sama terhadap kendaraan gas wah ini kalau saya masuk ke SPBU misalnya kalau gas itu bisa meledak nah kalau misalnya saya masuk ke kendaraan listrik itu bisa kestrom dong gitu nah itu masih masih persepsinya masih sangat buruk waktu itu kita juga mengundang beberapa asosiasi eh, apa namanya pengguna eh, apa eh, mobil merek tertentu gitu ya jadi ada Apa, komunitas ini, komunitas itu kita juga undang diskusi mereka juga menyatakan hal yang kurang lebih sama. Yang mereka masih melihat, oh ini apa sih gitu kan? Ya, takut gitu ya, takut-takut siapa? Yang... Terus yang kedua pakai siapa gitu kan keselamatan? Jadi mereka masih melihat, e, oke okay, ini kalau keluar makan membahayakan keselamatan saya atau enggak gitu Jadi itu dari sisi aspek hmm. sosial budaya. Dari sisi perangkat perangkat hukumnya juga uh, tim hukum kita juga masih melihat bahwa ada beberapa. tantangan ya uh, yang mana sistem peraturan uh, kita terkait transportasi itu masih sangat rigid ya uh, beberapa contoh anekdotal ya, saja misalnya kemarin pas uh, mobil listrik kok harus di, masih diuji emisi gitu kan itu berarti kan hal-hal yang sebenarnya uh, apa namanya agak tertinggal gitu ya tidak bisa keep up dengan uh, beberapa kemajuan terkini ya. tidak hanya itu ya kita juga bisa melihat di sektor-sektor lain seperti misal transportasi online itu juga apa namanya peraturan kita juga belum bisa sangat memahami apa binatang yang sedang berkembang Nah, kemudian itu dari sisi hukum, dari sisi apa?
0: Pak Fitra mungkin satu-satu dulu Pak Fitra, nanti kebanyakan nanti pusing, bingung. Oke, mungkin begini menarik sekali tadi ya. Jadi pertama-tama Pak Fitra bicara tentang teknologi, kita teknologi know how kita nggak ada masalah gitu. Justru Kemudian yang menjadi isu diantaranya adalah ke, apa tadi istilahnya ya, ke acceptance itulah ya.
1: Keberterimaan.
0: Ha, itu bahasa Inggrisnya acceptance sekali ya.
1: Keberterimaan.
0: Hmm. Ya, yeah,
2: acceptance. Oke.
0: Okay. Nah, itu kan berarti acceptance itu kaitannya ke, ke apa nih Pak Fitra? Apakah itu karena kita belum biasa, jadi we're talking about behavior, budaya, atau itu dari hmm. uang karena mahal, hmm. atau uh, infrastruktur yang belum siap itu kira-kira gimana nih keberterimaannya ini masalahnya di mana? Yeah.
2: Sebenarnya semuanya, tetapi kalau ya, dalam konteks persepsi masyarakat mengenai mobil listrik itu mereka tentu tidak tidak melihat infrastrukturnya ansif, tidak kemudian melihat uh, apa namanya uh, nilainya berapa gitu karena waktu itu kita masih betul-betul secara Parsil melihatnya masyarakat ini bisa nggak terima mobilistik Nah yang kita tangkap pada saat itu adalah Lebih ke arah social acceptance-nya gitu. Nah meskipun nanti saya juga akan ceritakan Bahwa ada masalah-masalah infrastruktur juga Ada masalah-masalah mengenai keekonomian dan seterusnya Nanti mungkin kita bisa ya. kali lebih okay. lanjut
1: Mbak Damai, Mbak saya ini nyambung sedikit ya Berterimaan iya, masalah Karena kan ini berterimaan dari sisi sosial Ada hal yang baru uh, ditawarkan kepada masyarakat begitu ya. Kemudian coba diukur menggunakan men 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 survei. Nah, saya jadi ingat kasus yang terjadi tahun 2018, ketika salah satu aplikasi transportasi, perusahaan aplikasi transportasi itu memperkenalkan elektrik skuter. Itu oh. juga nggak pakai babi bu, nggak pakai nggak pakai nggak oh. uh, pakai rame-rame begitu tiba-tiba langsung aja dia na naruh. Uh, electric scooter itu di beberapa tempat begitu dan kena rame sekali orang-orang itu pada pake
0: hmm. ya. ini di Jakarta nah, itu loh ah, yang, yang, yang iya. ditaruh di di pinggir-pinggir jalan gitu betul,
1: ya betul ah. yang kemudian semuanya itu selesai langsung stop ketika ada yang dua orang yang meninggal
0: oh alah
1: ya itu Kalau Mbak Dami masih ingat ya itu zaman itu ya MTI juga bolak-balik ditanya ini nih oh, harus bagaimana dan sebagian sebagainya.
0: Oke okay, terus ke, ke, kenapa dua orang meninggal terus berhenti? Padahal ya, kecelakaan mobilnya nah, yang lainnya meninggal gitu-gitu ya. nggak -gitu,
1: berhenti? Betul betul. Nah kemudian oh. kan pertanyaannya jadi eh, ketika ada ada suatu inovasi baru eh, ini kan skuter listrik ya. sebagai itu sekunder itu waktu itu banyak sekali eh, apa proponentnya begitu wah ini bagus nih untuk dari satu stasiun MRT ke MRT eh, stasiun yang lain atau kemudian jadi last and first eh, first and last mile eh, transport begitu tapi kemudian stop eh, ketika terjadi eh, kejadian itu insiden ya kecelakaan eh, sampai korbannya dua orang meninggal dan kemudian setelah itu eh, aplikasi itu men menyetop program itu Ya, hmm. kalau saya melihatnya, simply karena perusahaannya menyetop kegiatan, gitu. Yeah. Kalau misalnya itu program pemerintah seperti Transjakarta, gitu, mungkin lanjut bisa saja lanjut, oh,
2: bisa okay. aja lanjut,
1: gitu. Yeah. Nah, ya. jadi yang menarik ini adalah di awal 2013, itu kan sebelum ada aplikasi ya, karena aplikasi uh, Ojek Online itu kan baru tahun 2015, uh, itu. Uh, eh accept, acceptance-nya tuh masih sangat rendah begitu karena stigma dan sebagainya sebagainya Tapi ketika kemudian tawari di sesuatu hal yang mirip sebenarnya sama, uh, mirip gitu ya, enggak sama persis. Itu juga banyak gitu. Uh, apa uh, banyak uh, peminatnya. Nah, logic economic behind ini nih apa uh, Mas Fitra? Apakah ada logic economic yang kemudian kita bisa perhatikan atau kita kita identifikasi dari sini gitu?
2: Ya, nah ini makanya saya ingin menggali secara empiris dan juga teoris-teoritis ya. dia Empiris mm -hmm. yang kemudian saya tuliskan langsung di lapangan. Mm -hmm. baik lagi tadi cerita tadi ya, uh, dari sisi sosial, apa, kan um, begini, um, yang uh, kalau kita bicara mengenai keberlimaan itu juga sesuai dengan time frame. Ya. Uh, mm -hmm. Di tahun 2018, sudah ada Elon Musk, Ya, jadi sebenarnya dalam konteks mobil listrik atau kendaraan listrik, ya meskipun pada akhirnya kita juga harus membedakan antara mobilnya sama dengan skuter itu suatu hal yang uh, berbeda. Itu nanti apa namanya pilihan-pilihan konsumennya juga pastinya akan uh, apa namanya berbeda juga. Tetapi oke okay lah kalau kita bicara bulk of time, ya tahun 2012, 2013, tahun 2018 itu ada satu faktor pembedanya yaitu Elon Musk. Ya, maka saya akan menjelaskan kenapa ini menjadi faktor pembeda. Uh, balik lagi ke uh, sebelum saya ke sana, saya akan uh, balik lagi ke beberapa temuan awal tadi jadi dalam konteks keberterimaan itu yang terjadi uh, dalam konteks uh, sosial hukum tadi saya sudah ceritakan juga nah kemudian masuk ke uh, apa namanya yang memang saya kerjakan sendiri yaitu ekonomi ya jadi dalam konteks apa namanya uh, ekonomi itu waktu itu yang kita hitung willingness to pay masyarakat Yang di tahun 2013 untuk membeli mobil itu 150 juta ya, willingness to pay. Hmm. Nah, sementara waktu itu harga baterainya yang itu kita lihat 300 juta itu udah paling murah begini. Nah, hmm. dengan konteks seperti itu ya saya melihat bahwa oh ini willingness to pay masyarakat 150, hmm. baterai 300 juta ini pasti akan di, di, kalau misalnya bicara mengenai OGS Uh, 1 m palingnya selesai ini uh, mobil listrik dan harus dijual at least satu setengah m waktu itu saya, saya bilang kan ini uh, golongan masyarakat uh, kalau misalnya kita mau memasalkan ini pasti ini kan akan akan jadi kendala gitu ya belum lagi kalau kita bicara mengenai infrastruktur nah tapi saya kan bicara ada apa yang berubah dari apa namanya panjang apa namanya lima tahun terakhir ya. nah tetapi sebenarnya kalau kita balik lagi ke konsep sejarahnya Mobil listrik ini bukan suatu hal yang benar-benar baru. Jadi kalau kita kita bicara sekarang mengenai suatu hal yang baru, tapi sebenarnya kita cuma kemudian menarik apa namanya sejarah. Gitu. Ini suatu hal yang sebenarnya sudah pernah dikerjakan. Nah, waktu itu Henry Ford tahun 1914 ya sudah kemudian bekerja sama dengan Thomas Alva Edison, meskipun beberapa juga melihat bahwa oh ini cuma cara yang Ford membantu keuangan Edison yang waktu itu memang tengah. Tengah apa namanya eh, bermasalah detail gitu ya, untuk kemudian memasukkannya dalam eh, apa, unit produksinya Ford. Tapi tetap saja ketika itu eh, Ford sebenarnya masih melihat juga peluang bahwa electric vehicles ini. menjadi apa namanya maserpan gitu ya mobil dan Ford sebagai e, produsen mobil utama pada saat itu tidak ingin ketinggalan langkah gitu kurang lebih seperti itulah tetapi dia menghadapi sebuah permasalahan satu hal yang juga jadi masalah adalah masalah infrastruktur yang mana itu juga masalah kita sekarang masalah infrastruktur infrastruktur berarti kita bicara mengenai charging stationnya kita bicara mengenai nanti apa namanya baterainya bagaimana meskipun waktu itu eh, konon katanya konon ini tidak terbukti di literatur manapun tapi katanya si Alf, eh, Thomas Alva Edison ini berhasil membuat baterai yang sangat kompak gitu ya untuk bisa dimasukkan ke dalam mobil sehingga sebenarnya itu juga no issue pada saat itu meskipun demikian eh, ternyata yang jadi masalah besar pada saat itu adalah mengenai infrastruktur eh, apa namanya penumpangnya nah ini kan kita bicara mengenai spek skala ekonomis. Saya waktu itu berbicara kepada Prof. Tumiran. Prof. Tumiran ini kita bisa melakukan ini, hanya saja butuh waktu. Paling cepat ini 2023 kita baru bisa kemudian membuat seluruh ekosistemnya berkembang. Ya, tetapi butuh ada eh, apa namanya eh, semacam eh, sosialisasi terlebih dahulu dan kemudian eh, apa namanya orang-orang kaya kita juga harus mulai menggunakan ini itu sebagai bagian dari simbol. Nah. Um, pada lini masa yang sama di tahun 2010 Nissan sebenarnya sudah mengembangkan mulai mengembangkan electric vehicle ya dia sudah mengembangkan secara cukup komprehensif dan sebenarnya mulai tahun 2013-2014 itu mereka sudah mengeluarkan produk sendiri meskipun gagal di pasar ya karena sekali lagi apa namanya ekosistemnya belum sangat berkembang. Nah ceritanya berubah ketika Elon Musk tiba-tiba muncul ya uh, orang ini kan gila ya uh, tapi kita butuh kegilaan. yang untuk memulai sesuatu dan Elon Musk itu punya faktor itu dari secara teknik itu perusahaan-perusahaan Jepang sudah punya gitu, ya, tetapi mereka tidak mau segera mengeluarkannya kenapa? Karena mereka butuh tes-tes terlebih dahulu, universitas ini tes ini sehingga ketika keluar harus betul-betul aman. Berbeda dengan Musk dan ini merupakan merupakan sebenarnya adalah strategi bisnisnya Amerika Serikat juga dimana-mana ya. Uh, Uh, tidak perlu harus sempurna dulu keluarnya, yang penting ini harus dipackage dengan baik dan itu yang dilakukan oleh mask. Meskipun harganya mah, uh, tetapi ini kemudian menjadi semacam apa ya, kalau di dalam uh, istilah ekonomi disebut sebagai feblen goods. Thomas feblen tahun 1899, ya jadi ini adalah disebut sebagai um, apa ekonom besar juga, ya selain Adam Smith. Kalau Adam Smith mengeluarkan bukunya The Wealth of Nation tahun 1776. Feblen, uh, apa namanya, uh, tahun 1899, The Theory of Laser Class. Nah, The Theory of Laser Class ini adalah sebuah, pada saat itu, semacam sebuah breakthrough, karena selepas The World of nation dan kemudian, uh, apa namanya, uh, ya, yeah, beberapa... ekonom-ekonom seperti misalnya David Ricardo yang juga mengeluarkan teori-teori serupa, tapi setelah itu antara tahun 1776 sampai uh, tahun 1800-an, itu tidak ada betul-betul uh, apa namanya literatur atau buku yang betul-betul menggugah masyarakat. Barulah tahun 1899 si Feblen mengeluarkan bukunya The Laser Class. nah dalam uh, bukunya the laser class ini dia Fablan mengklasifikasikan laser class menjadi uh, apa namanya uh, beberapa variasi itu tapi sebenarnya dalam konteks itu uh, laser class raja-raja atau orang-orang pengglomerat ini menjadi uh, terpandang dan mereka ingin meningkatkan derajat keterpandangannya dengan menunjukkan sesuatu sebagai contoh ketika uh, pada saat itu uh, kalau nggak salah Napoleon ya atau kemudian raja-raja uh, Perancis juga melihat bahwa aluminium pada saat itu itu sulit dijari maka yang mendominasi um, perangkat-perangkat makan warga kerajaan adalah dari aluminium bukan dari bukan dari gold bukan dari silver tapi aluminium kenapa karena langka sulit didapat dan mahal nah ini kemudian mendasari teorinya si Fablet bahwa ya ada barang-barang yang disebut sebagai conspicuous consumption yang yang mana kemudian dikembangkan lagi menjadi vicarious leisure gitu ya. Nah, ini ini suatu hal yang menarik. Apa itu sih terminologi-terminologi ini mencerminkan kenapa? Nah, jadi raja-raja e, konglomerat ya. Jadi Mereka tersudah terpandang. Mereka menggunakan barang-barang yang mahal dan seterusnya Terus kemudian mereka menggunakan butler pelayan-pelayan yang juga menunjukkan derajat peta Yang disebut sebagai vicarious laser. Mereka betul, bukan betul-betul laser kelas, tapi mereka melayani yang apa namanya para bangsawan ini. Sehingga ketika butlernya itu tampan, gagah dan kemudian rapi, itu adalah menunjukkan oh Anda berada apa, apa bos Anda mengurus Anda dengan baik. Itu disebut sebagai vicarious uh, laser. Nah, ini kemudian kita bisa bawa konsep ini ketika menceritakan uh, perkembangan dari electric vehicle. Dulu ada butler yang menunjukkan keterpandangan gitu ya. Meskipun tadi ada ada apa namanya? aluminium dan seterusnya yang sebenarnya menunjukkan apa namanya? conspicuous consumption, tapi saya lebih lebih memposisikan ini sebagai electric vehicle adalah butlernya orang-orang kaya gitu. Mereka adalah futuristic laser sehingga ketika memiliki apa namanya si uh, mobil listrik ini meskipun kalau dari sisi fungsional fungsionalitasnya mungkin masih lebih baik apa namanya uh, bahan bakar berenergi uh, fosil tetapi ini menunjukkan derajat keterpandangannya oh saya beli elektrik itu oke okay, ya yeah. uh, Mungkin nggak akan enggak akan apa ya uh, se elit ketika memberi Lamborghini atau Ferrari, tapi setidak-tidaknya ini juga kemudian menunjukkan dari terpandangan, oh belum banyak yang punya kok electric vehicle dan seterusnya Nah, um, memang belum sampai ke mass production, ya ini belum akan sampai ke sana. Tetapi ya ada kalanya, ada kalanya. yang yang dikelompokkan sebagai vicarious consumption atau Vickeris layering electrical yang sampai sekarang ini masih kemudian menjadi produk-produk yang langka dan menunjukkan derajat keterpandangan seseorang yang mana itu eh, apa namanya semakin mahal harganya itu akan semakin dicari oleh orang-orang jenis ini tetapi adakah yang nanti ketika infrastrukturnya sudah sangat mendukung dia akan eh, turun harganya sehingga ini akan di, di, di apa ditinggalkan oleh orang-orang kaya ini Nah, barulah kemudian ini yang kemudian bisa menjadi apa namanya? mass production dan kemudian digunakan secara populer oleh masyarakat menengah. Nah, tetapi untuk sampai itu kan kita butuh simbol dan untungnya sekarang orang-orang kaya sudah menjadi simbol secara alami sehingga keberterimaan masyarakat terhadap istilah-istilah penama yang terkait dengan electric vehicle entah itu tadi otopet listrik atau kendaraan listrik atau apa yang terkait dengan listrik itu menjadi suatu hal yang wah menarik sehingga mereka lebih senang untuk menerima itu gitu nah ini ini adalah suatu hal sebenarnya terjadi alami thanks to salah satunya adalah Elon Musk ya mungkin nanti kita akan melihat juga ke depan apa namanya orang-orang kayak ini akan apa namanya berkejar-kejaran jadi apa namanya menuju ke bulan ya karena si Elon Musk dan juga si Jeff Bezos juga sudah melakukan itu gitu
1: Menarik banget nih Mbak Dami, penjelasan uh, Mas Fitra. Jadi memang sih waktu waktu saya kuliah di Amerika itu sama waktunya Mas saya cuma is dua ya. Dan 2012 ke uh, 2012 itu kena Mas baru baru muncul dan kemudian memang dia mulainya dengan mobil mahal. Jadi mo, uh, Tesla itu awalnya bukan mobil murahan, mobil yang mahal dan Uh, tidak semua orang Amerika pun uh, bisa afford uh, untuk uh, atau bisa beli Tesla ini. Jadi bentuknya kayak trickle, trickle, trickle down gitu ya, Mas, Mas Fitra ya. Kayak luxury brand gitu ya. Kalau kalau kita lihat luxury brand itu kan ada yang benar-benar uh, custom made uh, untuk orang-orang kaya yang tidak dijual di mana-mana. Uh, misalnya ya kita taruh misalnya apa? Chanel gitu ya. Tapi yang channel yang ada di Grand Indonesia itu sudah yang udah kelas yang yang udah yang bawah gitu loh, yang benar-benar luxurinya channel itu nggak beredar di uh, di negara-negara di berkembang, dia hanya khusus di ruh dekambonnya uh, sana, pusatnya sana gitu. Mungkin begitu, memang memang berduanya begitu ya mas?
2: iya, yeah, ya, yeah. betul uh, sekali mas Tony. Jadi uh, orang butuh patron, ya. Yeah. Ketika patronnya itu e, membeli atau melakukan sesuatu, maka mereka cenderung untuk mengikuti herd behavior. Nah, cuma mereka sekarang dalam konteks yang kelas menengah ini memang belum mampu untuk membeli ini, ya karena tadi dari sisi willingness to pay punya punya apa namanya batas gitu. Ya. Tetapi ini e, tidak masalah karena ini hanya tunggu, tinggal butuh waktu saja gitu kan? Karena sebenarnya kita juga butuh Kemudian mempersiapkan infrastrukturnya. Setidak-tidaknya dalam konteks keberterimaan masyarakat, mereka sudah. apa namanya melihat ini sebagai suatu hal yang yang e, menarik dan bisa diterima berbeda dengan kondisi tahun 2010-an 2011 gitu ya e, ketika hmm. ya, apa namanya ber, dulu bahkan pabrikan-pabrikan Jepang sudah memulainya gitu makanya Nissan ini salah satu yang yang paling hmm. paling apa ya mungkin paling gemes ngelihat si Tesla gitu apa gua udah e, apa, ini apa namanya e, riset ini lama eh tiba-tiba muncul nih orang gitu ya terus tiba-tiba mengambil semua panggung <laughs> gitu kan jadi, jadi dalam konteks itu tapi sebenarnya si Nissan juga dalam konteks mengembalikan mobil listrik seharusnya merasa terbantu juga, meskipun dalam eh, apa namanya perspektif ekonomi kita juga punya semacam first mover Stackelberg contest jadi siapa yang mulai dulu itulah yang jadi patron dan itulah yang kemudian mengeruk keuntungan paling banyak
0: nah, Pak ada Fitra ada mau mau, mau tanya, tanya ya mau mau tanya sedikit tadi kan disebutkan Uh, dulu itu apa uh, payment willingness itu adalah 150 juta Ya padahal baterainya sendiri sudah 300 juta Nah itu posisinya kalau sekarang gimana? Masih seperti itu atau bagaimana?
2: Saya belum menghitung lagi ya Prof Tetapi begini dalam konteks uh, ekonomi Kita mengenal sebuah istilah yang skala ekonomis Nah apabila ini diproduksi secara terus menerus secara masif Maka ongkosnya kan turun, gitu. Jadi oh. dia akan lebih efisien. Ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, ya, itu ya. waktu itu coba okay. kita hitung di, di apa di tahun awal-awal tahun 2012. Ya. Ini kita ya. bisa ini mencapai skala ekonomi setidak-tidaknya tahun 2023. Waktu itu saya bilang sebetulnya baru kemudian kita bisa mengembangkan sistem segala macam. Ternyata ya si mas ini dia orang yang gila tanpa harus menunggu itu semua dia muncul duluan.
1: Oh, oh. Ya. Uh, jadi ini ada beberapa yang menarik uh, terkait dengan ekonomi pertama business to pay, uh, kemauan uh, business to pay tentu saja pasti ada skenario nya kan ya mas Fitra ya uh, kan itu business to pay itu business to pay uh, pertanyaannya, questionernya itu pasti dikaitkan dengan satu uh, bayangan service uh, tertentu begitu nah dia mau bayar berapa, itu satu kemudian yang kedua itu tadi adalah ada ekosistem ekosistem dan skala ekonomi Uh, yang kaitannya dengan uh, charging infrastruktur dan sebagainya Nah saya lihat Oke okay, kita sekarang kita uh, fokus ke shiftingnya ya Jadi kalau misalnya kita ingin mendukung pemerintah nih uh, atau Mas masih tadi ditanya- sama pemerintah ini untuk bisa-bisa shifting orang dari yang sekarang itu yang paling banyak laku adalah Avanza begitu ya misalnya kelas Avanza yang 200-an juta begitu sampai- sampai kurang 300 kali sedikit begitu uh, itu kemudian bisa berubah menjadi uh, ini apakah itu dulu yang di yang di jadi sasaran 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 shiftingnya Apakah kita ke yang kelas yang lebih di atasnya lagi misalnya yang Camry atau yang uh, apa uh, CRV begitu yang kelasnya 400-500 begitu uh, jadi sama seperti yang dilakukan oleh Tesla Sambil kemudian, uh, nah pertanyaan kedua adalah siapa nih yang harus nyerdiciain infrastruktur? Kalau di, uh, di Amerika kan semua diborong sama Tesla ya, Tesla sekarang sudah punya 1.600 uh, fast charging station gitu di seluruh Amerika begitu. Ditambah di uh, uh, BMW, uh, Volkswagen, Volkswagen juga sedang 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 menyusun itu begitu. Jadi, eh, mana nih mas, eh, kalau kalau dilihat dari sejarahnya EV ini ya, take up eh, shifting-nya EV itu yang yang cocok atau kemudian bisa skenario yang bisa dipakai di Indonesia seperti apa. Atau motor dulu, kayak sekarang ya SDM juga lagi pengen minta subsidi, oke eh, saya mau konversi motor aja gitu, eh, motor listrik, karena mo ternyata motor sepeda motor itu juga menghabiskan 41% dari total konsumsi BBM nasional gitu. Jadi gimana mas, Shiftingnya kita mau mulai dari mana
2: ini? Ya, jadi sebenarnya shifting ini sudah berjalan secara Lami ya, mas. Story. Saya rasa kita tidak perlu memberikan subsidi. Kenapa? Dulu ini juga merupakan jadi pandangan dari salah satu peserta diskusi kita juga dari pemerintah untuk Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian kan pengennya semua industri itu disubsidi, ya. Tapi saya lihat waktu itu jangan ini buang-buang duit. Kita bisa alokasikan ke tempat yang jauh lebih eh, baik begitu ya untuk kemudian mengejar dampak pengganda yang juga signifikan. Jadi kita jangan subsidi ke mobilnya bukan salah ditekan gitu, itu kan kita subsidi konsumsinya yang yang tendensinya adalah yeah, depresi yeah. depresiatif. Mm -hmm. Tapi kita yeah. eh, apa, masukkan subsidi itu ke pengembangan infrastruktur ya infrastrukturnya bukan mm -hmm. berarti fast charging saja tapi infrastruktur secara umum gitu ya bagaimana jalanannya bagaimana kan jala, jalan kan Ini ya apa namanya uh, ini kan mobil listrik ini kan agak agak ya, nah, sensitif ya kan nggak bisa nggak bisa nanjak gitu ya. <laughs> nah ini kita harus harus bangun di situ. Jadi secara secara tidak langsung kita mensupport itu kalau fast charging segala macam saya rasa nanti uh, dengan kemunculan untungnya adalah Elon Musk gitu ya dan ini uh, masuknya investasi-investasi terbaru dari uh, Hyundai dan mungkin nanti Toyota atau Nissan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Bahli beberapa waktu yang lalu. Mungkin ini ya akan mereka juga akan memperkuat dari sisi itunya, karena kan nggak uh, mungkin mereka mau invest tapi kalau, kalau misalnya apa namanya tidak tidak full package gitu. Nah hmm. jadi saya saya lebih ke arah sananya gitu ya. Jadi kalau okay. kalau kita bicara misalnya ya, Thailand uh, ini bukan berkembang mobil listrik tapi bagaimana mereka sekarang menjelma menjadi Detroit of Asia gitu ya. Hmm. Jadi yang mereka kembangkan adalah Uh, mereka tidak bikin mobilnya sendiri, mereka tidak subsidi mobil, mereka adalah meng, apa, menggunakan uh, uang untuk mengembangkan infrastrukturnya sehingga mereka menjadi global production hub, ya. Dan strategi ini jauh lebih berhasil diketimbang ke strategi subsidi substitusi impor ala Malaysia dengan Proton Saganya. Ya, tapi kita hmm. kalau kita lihat sekarang hampir seluruh mobil yang Uh, masuk di pasar ASEAN itu masuknya dari Thailand, ya. Karena prinsipnya di Jepang bahkan di uh, Korea terutama di Jepang ya, itu kan uh, sudah sangat percaya dengan dengan atas infrastrukturnya yang ada di Thailand, eh, gitu. Eh, eh, nah eh, eh, ini yang harus kita kembangkan gitu ya. Jadi bagaimana Thailand bisa menjadi Detroit of Asia karena mereka bisa, me bisa memiliki visi tadi, visi untuk eh, menjadi global connect. menjadi global production hub di industri otomotif dan mereka menjelma dan mereka menjadikan itu menjadi kenyataan ya dari tahun 1980-an sekarang kita sudah melihat bagaimana Thailand cukup didaya di situ dan kita ketinggalan hmm. dan oleh karenanya ya kalaupun hmm. ada uang pemerintah ya hmm. untuk mensupport itu bukan untuk mensupportnya secara langsung gitu ya kalau kita support secara langsung itu kan berarti akan ada ini ya semacam praktek diskriminasi dan orang-orang akan melihat oh ini pemerintah in favor terhadap industri tertentu terhadap perusahaan hmm. tertentu maka mereka akan hmm. melindar dari itu dan kita kan akhirnya akan memicu apa namanya semacam sentimen ya di industri industri hmm. yang lain dan ini untuk suatu hal yang tidak uh, ingin kita apa namanya hadapi. Gitu. Oke, okay, hmm, jadi kalau ini? mau
0: di, dibandingkan hmm. antara, oke okay, mungkin waktunya udah nggak banyak lagi ini ya, tinggal 2 menit tapi nggak apa-apa. Uh, saya jadi penasaran nih dengan Thailand yang luar biasa ini. Jadi kalau dikompare antara Indonesia dengan Thailand gitu ya, uh, gimana nih Pak Fitra, sejauh mana uh, kita masih bisa bersaing untuk uh, electric vehicle ini atau sebaiknya gimana nih kita, bagaimana Secara kita mengejar kita... ketertinggalan?
2: Ya, secara umum kita sudah sangat tertinggal Prof. Jadi saya tulis di buku saya terbitang 2019 Globalization and Productivity Production in ASEAN. Itu okay. uh, apa namanya? Kita sudah ketinggalan bukan hanya dengan Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia ya, sudah ketinggalan. Tetapi untungnya tahun 2020 ini Uh, semacam blessing in disguise buat kita semua covid ya tetapi di sisi yang lain ada perpindahan uh, persepsi gitu ya dari big players terutama dari Amerika Serikat Jepang ini yang ingin apa namanya yang saya sebut sebagai relocation factor mereka tidak ingin terlalu tergantung pada China ini konteks umumnya tidak ingin terlalu tergantung pada China dalam proses produksinya karena mereka melihat Bahwa oh, ketika terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini, di eh, apa, COVID atau pandemi seperti ini, atau nanti shock-shock yang berikutnya, mereka tidak memiliki pilihan lain. Sehingga yang sekarang mereka lakukan adalah melebarkan portofolionya, mencari tempat-tempat eh, alternatif selain China. Jadi sekarang mereka tidak lagi mengejar efisiensi saja, tapi mereka mengejar resiliensi. Dan oh, akhirnya oh, kalau kita lihat ASEAN ini eh, kelimpahan, yang suatu yang yang, yang sebenarnya cukup, baik gitu buat ASEAN dan Indonesia dalam hal ini semacam restart yang se yang sebelumnya ketinggalan tapi ya kita sekarang coba kita lihat kemarin ya, ekspor kita ke China ke Amerika Serikat ke Jepang malah naik ya ini suatu oh. hal yang menarik gitu ya karena kita mulai untuk bisa menggantikan posisi China sedikit di jangka pendek. nah okay. harus kita manfaatkan yeah. kalau misalnya kita bisa menangkap investasi mereka gitu dan future of investment kan di apa green energy maka oh. maka Amerika Serikat sudah berminat gitu Jepang juga sudah menyatakan minatnya oh. uh, untuk mau uh, tidak hanya electric vehicle tapi konsep-konsep apa namanya pembangunan berwawasan lingkungan gitu juga di Korea nah itu suatu menteri suatu kesempatan yang bisa kita tangkap dan uh, tidak hanya bisa menyamai Thailand tetapi mungkin bisa melangkai juga kalau kita bersungguh-sungguh dari sekarang.
1: Oke, okay. oh, okay. uh, uh, Prof Dami, uh, saya saya mau ini memastikan dulu ini. Jadi kesimpulannya, uh, kita kan bahas mas, masalah shifting dari combustion engine ke electric vehicle ya ini ya uh, Mas Fitra. Jadi kita mulainya adalah dari keberterimaan dulu atau acceptance dari market, di mana. Uh, setelah berlangsung dari 2012 sampai sekarang itu sudah terjadi perubahan mindset dari masyarakat untuk bisa lebih menerima tentang listrik, kendaraan listrik dengan lebih baik begitu. Nah, sehingga kalau infrastrukturnya sudah siap atau disiapkan dengan baik, maka shifting dari combustion engine ke elektrik itu akan menjadi keniscayaan yang berjalan secara alami. Mungkin begitu ya Pak Fitra ya?
2: Yeah, as, as we speak sekarang, proses itu sebenarnya sedang sedang uh, terjadi gitu ya, secara alami, tinggal bagaimana kita bisa mempercepat itu gitu ya, dan menangkap peluang. Saya rasa bukan mempercepat proses, karena proses ini, uh, apa namanya, suatu hal yang sekarang kecenderungannya lebih given ya, karena dipengaruhi oleh aktor-aktor besar. Tapi apa yang kita bisa lakukan sekarang adalah memanfaatkan momentum gitu ya, jangan sampai kita kehilangan momentum. Saya pernah waktu itu melakukan semacam forecast Untuk apa namanya penggunaan energi terbarukan gitu ya, yang paling ideal itu hmm. uh, mulainya atau uh, kita harus mulai selambat-lambatnya tahun berapa? Gitu. waktu itu forecast saya di tahun 2014 adalah tahun 2020 itu selambat-lambatnya kita manfaatkan energi terbarukan baik itu I, I, apa namanya hmm. solar fotovoltaik atau uh, dalam hal ini dalam ini, electric vehicle dan terusnya ya itu tahun 2020 gitu. Nah, Kalau uh, terlambat, dampaknya apa pak? Terlambat? Ya kita akan menjadi pasar aja, bukan menjadi pemain. Nah oh. gitu.
0: ah, oh. lagi-lagi kembali <laughs> lagi selalu menjadi pasar.
2: Karena, karena waktu itu yang 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 saya diskusikan dengan Prof. Tumiran tahun 2014-2015, saya bilang gini, Prof. Kita sekarang apa namanya, memang belum sampai ke arah sana. Tetapi untungnya kita sekarang ini, kalau kita bicara mengenai electric vehicle pos posisi tahun 2014 ya hmm. eh, apa namanya, belum banyak pemainnya. Gitu ya, sehingga kita tidak akan terlalu uh, penuh sesak dengan kompetitor. Gitu ya. Sekarang ini bisa menjadi salah satu industri strategis kita juga. Yaitu, tapi sayangnya kita ambai. Gitu ya, sehingga ya saya nggak tahu sekarang posisinya gimana, tapi waktu itu yang saya buat adalah tahun 2020 adalah momentum. Yang seharusnya kita bisa tangkap. Nah, mudah-mudahan apa yang terjadi di pandeminya adalah momentum. lain, yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk kemudian meraih peluang-peluang tersebut jangan sampai keilangan lagi, gitu jadi yang kita lakukan sekarang adalah memanfaatkan momentum
0: oke okay. uh, luar biasa diskusinya hari ini dalam banget, uh, Pak Fitra Mas Tori uh, ini pembelajaran yang menarik dan penting dan agak mengkhawatirkan <laughs> tapi kalau saya dengar dari Pak Fitra tadi tampaknya masih ada hope kok ya masih ada apa ya Kita, kita masih bisa mengejar ketertinggalan itu, walaupun pasti akan tertatih-tatih, tapi there is still hope for Indonesia. Begitu ya, Pak Fitra. Betul sekali, Prof. Oke, okay. jadi karena waktu sudah habis, uh, kami ingin mengucapkan apa terima kasih banyak ini kepada Pak Fitra yang uh, sudah datang. Tapi sebelum itu saya ingin memberi kesempatan mungkin kalau ada closing statement apa Pak Fitra untuk pesan bagi para pendengar yang menurut Pak Fitra penting untuk diutarakan kepada the public tentang ini, semangga.
2: Yeah, iya, yeah, iya, yeah. jadi sebenarnya. Um, kayak lagi kalau konsep electric vehicle itu bukan konsep yang benar-benar baru gitu ya masalah-masalah yang kita hadapi juga kurang lebih mirip dengan apa yang pernah apa namanya masyarakat kira-kira 100 tahun yang lalu juga hadapi tetapi begini kita kenapa perlu melakukan ini, kenapa kita perlu shifting ya karena ini kan bagaimana kita bisa membuat generasi ke depan itu jauh lebih nyaman ya. jadi ini adalah salah satu bentuk kita untuk membeli masa depan gitu. Kalau misalnya kita tidak melakukan ini, maka okay. mungkin tidak akan ada masa depan.
0: Oke, okay. itu penting sekali. Ini penting untuk masa depan. Terima kasih uh, Pak Fitra dan uh, semoga kasih. bisa bertemu kembali di saat uh, berikutnya dan Pak Tori mau ada yang disampaikan?
1: Eh, terima kasih sekali. Ini Mas Fitra mau bersedia hadir dan memberikan pencerahan tentang kendama, apa konsep ekonomi di balik shifting ya uh, kendaraan listrik. Itu aja
2: Oke uh.
0: oke okay. okay, Jadi uh, terima kasih Buat semuanya kepada Pak Fitra dan juga Pak Tori dan para pendengar uh, Stay tuned to our next Production of Green Culture Podcast Sampai jumpa